0: Ao contrário do que se possa pensar, os miomas uterinos são bastante frequentes e normalmente começam a crescer entre os 20 e os 30 anos com o pico de incidência por volta dos 40. Isto ocorre porque durante estes anos temos a circular uma maior quantidade de hormonas de estrogênio que, em excesso, alimentam os nossos, aliás, os nossos não, mas alimentam os miomas. E, na realidade, à medida que os níveis de estrogênio começam a diminuir, que ocorre naturalmente na menopausa, os miomas, por norma, também diminuem espontaneamente. No entanto, e dada a incidência elevada de miomas uterinos, o impacto, que estes têm na saúde da mulher, na saúde feminina, pode ser significativo. E por isso é que é extremamente importante que todas as mulheres saibam como os prevenir e quais as estratégias disponíveis para os reduzir. E é sobre isso que vamos falar. O meu nome é Vera Belchior, eu sou naturopata e hoje vamos falar sobre o que são miomas, vamos falar sobre as causas dos miomas, uterinos, claro, vamos falar sobre a conexão entre o estrogênio e os miomas uterinos e vamos falar sobre os sinais e sintomas de miomas, bem como as opções de tratamento que temos disponíveis no âmbito da naturopatia, ok? Não vamos abordar outras áreas, vamos abordar apenas a naturopatia. Então, o que é que são miomas? Os miomas uterinos ou também... Uh, chamados de leiomiomas uterinos, o que é que eles são? Eles são essencialmente tumores benignos que se desenvolvem no tecido muscular do útero e que variam em tamanho, desde o tamanho de uma pequena ervilha, muito pequenino, até ao tamanho de uma laranja ou de uma toranja. Portanto, nesses casos já são miomas uh, com um tamanho significativo. E além disso, estes tumores benignos, eles podem crescer isoladamente ou em grupo e podem crescer em vários locais do nosso útero. E então, o que é que acontece? Como os miomas podem ocorrer em vários locais, um, eles são classificados de acordo com o sítio onde, onde crescem. Temos, por exemplo, os miomas subserosos, que crescem na parede externa do útero. Temos os miomas intramurais, que crescem na camada média do útero, na camada muscular da parede uterina. Temos os miomas submucosos, que crescem na camada mais interna do útero. E depois temos os miomas pedinculados, que, que ligam-se a uma haste fora do útero ou dentro da cavidade uterina. E claro que, dependendo da sua uh, localização, eles podem causar mais ou menos sintomas, podem causar mais dores menstruais ou menos dores menstruais, podem causar um maior sangramento, um sangramento menstrual mais intenso, ou um, simplesmente não influenciar um, o sangramento menstrual. Ao nível dos sintomas, é importante salientar que, embora nem todas uh, as mulheres apresentem sintomas, ainda bem, estima-se que cerca de uma em cada, de, em cada três mulheres poderá apresentar uh, sintio, sintomas devido a miomas uterinos. Mas são sintomas que, dependendo do tamanho e da localização, podem ser leves ou, claro, extremamente leves desconfortáveis, afetando negativamente a qualidade de vida da mulher. Alguns destes sintomas podem incluir uma menstruação intensa, podem incluir um, uma pressão ou uma dor pélvica constante, podem incluir um, de sangramento menstrual que dura mais do que uma semana, Pode incluir cólicas menstruais intensas, uh, o chamado spotting, o sangramento entre menstruações, dor durante o ato sexual, dor ao nível da lombar, isto é, é mais frequente quando o mioma já tem um tamanho um assim, bocadinho mais significativo, distensão abdominal, obstipação, dor abdominal e um sintoma muito comum que é uma anemia devido a sangramentos menstruais bastante intensos. Além disso, também pode causar, se, mais uma vez dependendo da sua localização e do seu tamanho, também pode causar uma, uma frequente necessidade de urinar e também uma dificuldade em um, vazar completamente a bexiga, como se tivéssemos com uma uma, uma sensação de como se fosse uma infecção urinária. Dá, faz lembrar essa sensação. Então, qual é o problema da de, de, de ocorrência destes sintomas? Primeiro, são os sintomas em si que podem ser uh, bastante desconfortáveis e depois há outra, outra questão, é que são sintomas muito semelhantes à endometriose. Então, por vezes o diagnóstico, tanto de uma como da outra, pode, -se, pode ser uh, baralhado e o como consequência, leva mais tempo um, a resultar num, num diagnóstico. No que respeita às causas, não está muito claro, não é muito claro exatamente o que é que causam miomas uterinos, mas uh, o que é que sabemos sobre eles? Sabemos uh, que existem determinados fatores que contribuem e bastante para o seu surgimento ou para o seu desenvolvimento. Acima de tudo, sabemos que eles estão dependentes um, das hormonas, ou seja, são uh, hormonodependentes uh, que estão in, intrinsecamente relacionados com a, a desregulação hormonal, nomeadamente com o excesso de estrogênio. E este o estrogênio, por norma, é considerado o grande culpado ou o grande responsável pelo desenvolvimento dos miomas uterinos. Mas também existem outras condições, um, uh, que, que outros fatores que podem estar na origem, na origem do desenvolvimento de miomas uterinos uh, e podem ir desde fatores genéticos, podem ir desde fatores ambientais a desequilíbrios nutricionais, carências nutricionais e fatores de estilo de vida, que é isso que vamos ver agora uh, ao pormenor. No que respeita a fatores ambientais, atualmente já se sabe que a exposição ambiental ela desempenha um papel crucial na origem dos miomas, isto porque vivemos num mundo hum, quer queiramos, quer não, e dificilmente conseguiríamos, conseguiremos fugir disso, mas vivemos num, num mundo rodeado por Produtos químicos que desregulam o nosso sistema endócrino. Estes produtos são definidos como produtos químicos que interferem no, no sistema endócrino e que produzem efeitos adversos no desenvolvimento reprodutivo, no desenvolvimento neuro, neurológico e no desenvolvimento imunitário. imunitário. E podem e ser um fator muito importante para a supercarga para o excesso de estrogênio acumulado no corpo da mulher, levando ou potenciando o desenvolvimento dos, dos miomas. Existem inclusive evidências que mostram que os poluentes um, orgânicos persistentes e os, os produtos um, de, de composição foram detectados no endométrio de mulheres na pré-menopausa submetidas as esterectomias devido aos miomas. Além disso, os, o que acontece, os desreguladores endócrinos, eles alteram a forma como o nosso ADN funciona e no caso dos miomas uterinos, isto permite o crescimento desregulado ou descontrolado de células uterinas. Mas também existem outros fatores, temos, por exemplo, no caso da genética uh, e da etnia, que também vão influenciar o desenvolvimento dos miomas uterinos. No que respeita à genética, hum, se tens miomas, é, é provável que a tua mãe ou a tua irmã também tenham tido, ou que também tenham, porque aqui a genética desempenha um papel muito relevante na predisposição das mulheres para o desenvolvimento dos miomas. Isso também significa que, se tens filhas, é mais provável que elas apresentem uma maior probabilidade de uh, desenvolverem miomas uterinos no futuro. Mas não são só, só mais notícias, porque, felizmente, nós sabemos que uh, existe algo que chama-se epigenética, ou seja, a nossa capacidade, de através de determinados comportamentos, influenciarmos os nossos uh, genes e um, esses comportamentos vão desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento ou não dos miomas e faz com que uh, ao adotarmos um, comportamentos em saúde, comportamentos saudáveis, comportamentos positivos, podemos eventualmente interromper este efeito um, Domino, ou seja, este efeito de, de passagem quase de estafeta de geração em geração, e conseguimos diminuir este excesso de estrogênio, diminuir a exposição ambiental e os fatores nutricionais que vão contribuir para um, esta perpetuação uh, genética. Além disso, também sabemos que os miomas são um, cerca de três vezes mais comuns em mulheres negras do que em mulheres brancas, ou em mulheres asiáticas ou em mulheres latinas. E sabemos também que eles ocorrem em idades mais precoces, por volta dos 20 anos mais ou menos, um, em, mulheres, em mulheres negras, além de estarem associados a sintomas mais graves. Os motivos que estão por trás deste, desta, desta maior prevalência do desenvolvimento de miomas em mulheres negras não, não é totalmente compreendido, não se sabe bem o porquê. Sabe-se que ocorre, mas não se sabe bem o porquê. Hum, foi lançada uma teoria que uh, dizia respeito com a, a relação que, do desenvolvimento dos miomas com a vitamina D isto devido a uma maior prevalência de carência de vitamina D nas mulheres negras e também está a ser considerado o facto de as mulheres negras correrem um maior risco de exposição a toxinas ambientais. Outra teoria diz respeito uh, com o consumo de laticínios um, que pensa-se que é um, um potencial contribuinte para o desenvolvimento de miomas. Este pode ser um, um aspecto bastante problemático devido à intolerância a laticínios e mulheres um, da ascendência africana. Mas lá está, são meras exposições, são meras teorias, ainda nada está muito claro em relação um, a esse aumento, a essa prevalência. De qualquer forma, nós sabemos que a nutrição uh, desempenha um papel muito significativo no aumento do risco de desenvolver miomas, Sabemos que a carência ou insuficiência de vitamina D3 um, é muito comum na população em geral e é, de facto, considerada um fator de risco para o desenvolvimento de miomas. E o que é que os dados preliminares nos dizem? Os dados preliminares sugerem que a suplementação com esta vitamina pode, de facto, prevenir o crescimento dos miomas. Além disso, também sabemos que as mulheres com um consumo elevado de carnes vermelhas principalmente mulheres que comem uh, bastantes ou com alguma frequência carnes processadas, como o presunto, como o fiambre, como o chouriço, uh, e que apresentam um consumo insuficiente de verduras, um consumo insuficiente de frutas, principalmente as frutas cítricas e de peixe, sabemos que são tudo fatores que estão associados a uma maior probabilidade de ter uh, miomas uterinos. E alguns estudos Sugere, inclusive, que o excesso de laticínios uh, devido a hormônios presentes nos mesmos podem desempenhar um fator ou um papel relevante no desenvolvimento dos, destes, destes miomas. Mas existem outros fatores também que são uh, igualmente importantes e que devemos ter em consideração. Existem uh, uh, fatores como, por exemplo, a hipertensão. Sabemos que a hipertensão está envolvida na patogénese dos miomas e que, que precede o seu desenvolvimento, ou seja, a hipertensão é significativamente mais provável em mulheres com miomas do que em mulheres sem miomas. E sabemos também que uh, existe um risco um, de crescimento de miomas uh, um, em mulheres que tem a pressão arterial, portanto acaba por ser uma, como se diz, uma faca de dois gumes. E aqui a, a hipertensão é considerada definitivamente um fator de risco para o desenvolvimento dos miomas uterinos. O que é que uh, se pensa sobre este facto? Pensa-se que, que se deve à inflamação celular e a períodos e a produtos químicos que estão associados a ambas as condições, mas também a síndrome metabólica uh, está aqui presente, porque a síndrome metabólica é uma combinação do excesso de peso com a hipertensão e esta combinação pode ser efetivamente uh, decisiva na contribuição para a formação e crescimento dos miomas, sabemos que, que, que quando nos encontramos significativamente acima do peso, isto pode levar a uma maior quantidade de estrogênio a circular. Logo, quanto maior a estrogênio a circular, maior será o risco de desenvolver miomas. Então, mulheres com excesso de peso ou com um, um aumento significativo no, de peso ou de massa uh, gorda, sabemos que o, que o risco é duas vezes superior nestas mulheres do que um, a média. E também sabemos que existe uma possível associação uh, ao nível de, da história de trauma. Trauma que pode ser um trauma emocional ou um trauma físico. E mulheres que têm um historial de, de trauma emocional ou um trauma físico, como por exemplo um trauma sexual, têm uma, apresentam uma maior incidência de miomas uterinos. As razões, mais uma vez, por trás desta incidência não estão não são completamente compreendidas. Um, pode haver uma, uma relação entre a desregulação imunitária e hormonal como resultado do, do stress uh, causado pelo, pelo trauma, pelo trauma tanto físico como trauma emocional. Mas, mais uma vez, ainda não está claro o mecanismo por trás um, desta, desta incidência, de, de miomas em mulheres com uma história de, de, de trauma. O que sabemos, efetivamente, é que a predominância de estrogênio é significativa, é um fator de risco, é um dos fatores principais. E isto ocorre, a predominância de estrogênio ocorre quando há muito estrogênio uh, entre aspas, sujo, a circular, um estrogênio, um excedente de estrogênio que nós não queremos, que é uma forma de metabolito de estrogênio. E isto hum, dá-se quando hum, existe muito estrogênio a circular e pouca progesterona a controlar, o que pode causar bastantes estragos no corpo da mulher. Um excesso de estrogênio no corpo da mulher pode resultar ah, está, em miomas uterinos, pode resultar nem um, seios fibrocísticos, pode resultar num aumento da ansiedade, num aumento de peso, especialmente ao redor das ancas, pode resultar num aumento de celulite, de depressão, um, de irregularidade menstrual, de fadiga, entre muitos outros um, sintomas que, que este excesso pode originar. E embora normalmente associemos o estrogênio às mulheres, né, como uma das principais hormonas uh, femininas, quando há muito estrogênio um, a circular e uma insuficiência de prostorona, claro que isto é uma receita para uh, causar danos. E os danos podem de facto ser significativos. Isto ocorre porquê? Porque o estrogênio, nós sabemos que o estrogênio é o principal responsável pelo crescimento um, ele, pelo, pelo crescimento geral. Ele, ele constrói a parede uterina todos os meses um, durante o ciclo menstrual. Ele uh, é essencial para um, a saúde óssea. Ele é essencial para a saúde muscular e as mulheres na menopausa sabem o que é, qual a importância do estrogênio, porque sem ele nós começamos a ter sintomas como ondas de calor, seja afrontamentos, suores noturnos ou mesmo uma memória assim mais uh, debilitada. Enquanto que a progesterona ela é o polo positivo é ou negativo, ela complementa o estrogênio, porque a progesterona é a hormona que vai manter o estrogênio sob controle e sem ela como sabemos o estrogênio em excesso só causa danos então precisa ali de rédeas curtas e o que é que a prostorona faz? a prostorona, ela quando percebe que nós naquele mês não houve uma concepção ela impede que o estrogênio uh, continue a construir a predoterina e, e faz com que inicie a menstruação Além disso, a próstata também bloqueia os receptores de estrogênio em vários uh, pontos do nosso corpo, reduzindo o impacto que este uh, pois teria um, a nível de, de, das nossas funções orgânicas. Além disso, a próstata também impede que o estrogênio cause um crescimento celular uh, desmesurado ao nível mamário e também no útero é como se, imagina como se o estrogênio fosse uh, aquela tua amiga que é muita maluca e que só quer festa e que está uh, sempre pronta para tudo, para, para, para passear, para, 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 para ir para a festa, enquanto que a progesterona é aquela tua amiga que acalma as coisas, olha, é mais ponderada, é mais responsável, então é sempre sensato que, ok, o estrogênio pode se divertir, mas se calhar convém ter ali a progesterona para equilibrar e evitar problemas adicionais. Então é sobre isto, é sobre este excesso de estrogênio que um, se encontram as principais, no controle deste excesso de estrogênio, onde uh, se encontram as principais estratégias um, naturais para os miomas. Então o nosso objetivo será, sim, um, encontrar estratégias para, um, para os casos de miomas uterinos um, e lidarmos com este excesso de estrogênio para ajudar a evitar intervenções farmacêuticas e cirúrgicas e também porque uh, é possível, de facto, reduzir os sintomas dos miomas um, de tamanhos pequenos ou médios. Claro que depois cada caso é um caso, há mulheres hum, que têm eventualmente que recorrer à cirurgia, mas quando ainda está numa fase inicial é útil adotar os passos que eu te vou falar a seguir para controlar tanto os sintomas para reduzir ou mesmo eliminar os sintomas, mas vá para reduzir os sintomas e eventualmente também conseguir hum, ou manter ou reduzir o tamanho dos miomas. Então que passos são esses? Eu dividi em quatro passos essenciais. O primeiro passo, que é muito importante, que é reduzir a exposição aos desreguladores endócrinos. É muito importante minimizar a exposição a desreguladores endócrinos ambientais. Esta é uma etapa crítica para garantir os níveis saudáveis de estrogênio. Isto porque nós sabemos, hoje em dia, que os desreguladores endócrinos influenciam bastante, as nossas hormonas potenciam, por exemplo, o excesso de peso. O excesso de peso leva uh, a uma, uma maior circulação de estrogênio e é um efeito em cascata. Por isso, o que é que podes começar por fazer já hoje? É evitar o plástico, mudar para garrafas de água de vidro ou de ácido inoxidável, por exemplo e os uh, recipientes onde guardas a tua comida, quer seja para levar para trabalho, quer seja para guardar no frigorífico, uh, convém que sejam de vidro. Portanto, vamos evitar ao máximo, dentro, na medida do possível, como é óbvio, as embalagens plásticas. Também é importante conseguirmos reduzir a nossa exposição até a toxinas no nosso sistema alimentar. Uh, não é fácil, mas sempre que possível há que dar prioridade a alimentos um, biológicos ou pelo menos alimentos de produtores locais que tenhamos alguma familiaridade e que saibamos que, ok, se calhar não usam ou não usam tanto, mesmo que não tenham rótulo biológico, mas que não usam produtos químicos. Existem já várias um, opções em Portugal, é uma questão de, de cada uma ver na área de residência e também é muito importante trocarmos os nossos cosméticos, os nossos produtos de higiene corporal por um, produtos com as mesmas funções, mas com composições simples, com nomes que tu facilmente identificas, ou seja, com óleos essenciais, com óleos vegetais, com cera de abelha, por exemplo, cera de soja Uh, existem várias opções no mercado português marcas muito interessantes existe uma marca uh, muito interessante no, no mercado português que é a marca Lima Rosa que tem imensos produtos um, para o corpo que são com compostos que nós, componentes que nós conhecemos que nós conseguimos facilmente identificar portanto, começar com estes três passinhos estas três um, alterações é o primeiro passo para um, reduzir a tua, a tua, o, o excesso de, de estrogênio. O segundo passo passa obrigatoriamente pela alimentação. A alimentação aqui é uh, fundamental, é um passo obrigatório. É importante escolhermos uh, um, optar por um consumo maior de peixe e de leguminosas em vez da carne vermelha. Quando, pensares, quando fizeres a tua emenda semanal ou quando pensares na emenda para a tua semana, opta por um, comer peixe cerca de 3, 2, 3 vezes um, por semana, ou seja, 3 uh, refeições completas por semana e inclui também na tua alimentação cerca de 3 a 4 vezes por semana leguminosas como o feijão, como o grão, como as lentilhas, porque as leguminosas, elas além de ajudarem a melhorar os níveis de estrogênio, elas também têm um elevado teor de fibras, que também vão ajudar à eliminação do excesso de estrogênio. Uh, na medida do possível, também é importante que reduzas o consumo de laticínios. Uh, os laticínios nós sabemos que têm uh, hormonas porque é, é leite, que é destinado ao, para o crescimento de, de um ser vivo. E, e então existem alguns estudos que mostram que pode haver uma potencial influência de, dos laticínios no desenvolvimento de miomas. Portanto, na medida do possível, reduz ou opta, por exemplo, por laticínios que não sejam de vaca, por laticínios de cabra ou de ovelha, mas, na medida do possível, seria sempre mais uh, benéfica sua redução ou eliminação. Outro fator extremamente essencial é apostar no consumo de vegetais e de frutas para cerca de 8 a 10 porções, mais ou menos, por dia. Um, dar prioridade um, a vegetais de folha verde, de preferência verde escura, que ajudam a reduzir o excesso de estrogênio. E dá prioridade a frutas cítricas, porque as frutas cítricas são consideradas uh, as, uh, as que têm o um maior potencial de prevenir o desenvolvimento de miomas. Além disso, uh, é muito importante que maximizes a tua ingestão de fibras dietéticas e consegues fazer facilmente com a adição das sementes de linhaça na tua dieta diária e de alimentos ricos em vitamina A, como os ovos, como os vegetais amarelos. Um, porquê? Porque a, vi a vitamina A, ela tem uma ação uh, protetora na, para a prevenção dos, dos miomas. No entanto, quando eu falo em vitamina A, estou a falar da vitamina A proveniente dos alimentos, ok? Porque parece, aparentemente a evidência sugere que a suplementação de vitamina A não demonstra reduzir ou prevenir miomas, enquanto que o consumo de alimentos ricos, claro que pode ser devido a outros compostos, mas o consumo de alimentos ricos nesta vitamina, sim, tem o potencial de prevenir o desenvolvimento de miomas uterinos. Portanto, aposta nestes alimentos, nos ovos e nos vegetais amarelos, nos vegetais vermelhos e os alaranjados, para Garantir o aporte desta vitamina. E outro aspecto muito importante ao nível da nutrição anti-inflamatória é evitar ao máximo o álcool, especialmente a cerveja. Se assim, num momento de festa, talvez bebes um copo de vinho tinto, por exemplo, mas evitar ao máximo e se tiveres mesmo que beber de vez em quando, então uh, opta por, uh, pelo vinho tinto em vez da cerveja. Embora qualquer tipo de álcool pareça estar associado a um risco aumentado de desenvolver miomas. Mas aqui é uma questão de escolher o mal menor, não é? Vamos então para o terceiro passo: o terceiro passo inclui a adição, de, a adoção de, de suplementação ou uh, da introdução de plantas uh, medicinais na alimentação, no, no dia a dia. No que respeita à, à suplementação, eu destaco, existem vários, claro que depois a suplementação ou as plantas medicinais vão depender muito do quadro clínico de cada mulher, porque depois cada mulher tem sintomas um, diferentes ou pode não ter sintomas, vai depender mesmo muito do quadro clínico de cada mulher, mas assim, de forma geral, uh, ao nível da suplementação, eu destaco a vitamina D, porque não só a, a sua deficiência, como falámos já há pouco, não só a sua deficiência está associada a um aumento do risco de miomas, como também parece que os níveis otimizados de, de vitamina D, ou seja, níveis por volta dos 50 a 80 nanogramas por decilitro, pode, de facto, prevenir o desenvolvimento de miomas uterinos. Um, nestes casos, normalmente, uh, eu recomendo dosagens entre... 1.000 a 2.000 unidades internacionais por dia até se atingir o uh, um, um, um nível sanguíneo de vitamina D otimizado, os tais 50 ou 80 nanogramas por decilitro. No entanto, um, deves sempre falar com um profissional de saúde que te segue porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel o que significa que se tomares em excesso torna-se tóxica para o teu organismo. Então, para saberes que dosagem deves uh, tomar, é uh, recomendado que fales com o profissional de saúde que te acompanha, fazeres análises e depois daí estabelecer uh, a dosagem apropriada para ti. Outro, outra suplementação que eu considero bastante útil são os extratos de, de brócolis uh, que encontras na forma de DIM, na forma de Indol-3-Carbinol, por exemplo, Porquê? Porque estes extratos eles aumentam consideravelmente a, desintoxi a desintoxicação da fase 2 do fígado e ajudam a metabolizar com maior eficácia o estrogênio. Claro que uh, se conseguires se gostares uh, ou podes também optar por comer crucíferas todos os dias. Se assim o fizeres, é ótimo porque além do benefício para, para uh, reduzir o excesso de estrogênio também traz muitos outros benefícios. Então, se quiseres optar pelas crucíferas, excelente. Se quiseres um, seguir o caminho da suplementação, então podes optar na forma de DIM ou de Indol-3-carbinol. As dosagens do Indol-3-carbinol variam entre as 300 e as 600mg por dia e a do DIM entre as 100 e as 200mg por dia. Mas volto a referir, Cada mulher é uma mulher, cada caso é um caso e a dosagem vai depender muito de cada mulher. No que respeita a plantas medicinais, a número um e a mais relevante e a que tem tido mais estudos um, que mostram os benefícios para uh, mulheres que têm miomas de é o chá verde, o extrato de chá verde, o epi, epigalato catequina. Porquê? Porque este extrato, este princípio ativo do chá verde, ele foi considerado muito útil para reduzir o tamanho e os sintomas associados a miomas uterinos, incluindo sangramento intenso. Isto são efeitos muito interessantes. Há um estudo, inclusive, que demonstrou que o extrato de chá verde tomado diariamente durante 4 meses levou a uma redução de cerca de 32% no volume dos miomas e uma redução de cerca de 30 33% na, na gravidade de, de, da de, de sintomatologia das mulheres que um, entraram no estudo. No entanto, eu não recomendo a toma um, do extrato de chá verde, ou seja, eu não, não recomendo a toma deste princípio ativo uh, isolado devido ao potencial Hum, risco de dano hepático então o que eu recomendo sim e com muita frequência às mulheres que acompanho é através do chá verde não há nada como uh, o tóton vegetal ou seja, consumir ou usufruir dos benefícios das plantas medicinais no seu todo e é aqui que o chá verde é uma delas evita os extratos e opta pelo chá verde então já é que, lá está, como não é um extrato concentrado é, um, é toda uma composição, todo, todo um conjunto de fitonutrientes que depois são extraídos através do, da infusão do chá das folhas da, da camela sinensis, terás que beber uma quantidade maior. Estamos a falar de 3, 4 chávenas por dia, que mais uma vez depende de cada mulher. Mas em infusão é sempre mais seguro, mais benéfico do que... É mais benéfico o uh, uh, nível de benefício é semelhante, mas de segurança, pelo menos na, no meu ponto de vista, é mais seguro na forma de chá. Outra planta que também é muito interessante, mas que tem que ser tomada também com bastante cautela, é a simicifuga. A simicifuga tem um historial um, bastante antigo no tratamento de sintomas presumivelmente devido a miomas, digo presumivelmente porque um, o historial que ela tem um, na altura não era possível identificar se os sintomas se deviam efetivamente a miomas, mas um, pronto existem algumas, alguns relatos de que sim e existe inclusive um pequeno estudo, mas é um estudo muito pequenino, é um estudo que não, não se pode tirar grandes conclusões, mas não deixa de ser interessante, que é um estudo de 2014 que acompanhou um, algumas mulheres com miomas uterinos que tomaram um, um grupo da, das mulheres tomou a simicifuga, no outro grupo tomaram o placebo. E ao final um, do, do período de, de, de 12 semanas houve uma redução do, do tamanho dos miomas, uma, cerca de 30%. É interessante, mas é um estudo muito pequeno para podermos tirar uh, conclusões definitivas. E além de mais, a simicifuga é daquelas plantas que não se pode tomar durante muito tempo, a mulher tem que ter a certeza que não está grávida, portanto existem algumas precauções que devem ser um, levadas em consideração quando se opta por, pela simicifuga. Depois temos outras duas muito interessantes que também têm resultados uh, bastante uh, simpáticos respeito à minha de trins, que é a curcuma, muito conhecida, é? é quase a, a planta dos sete ofícios um, e a unha de gata, um cárito mentosa devido ao seu um, efeito anti-inflamatório também, o seu efeito antissético. Como quarto e último, último passo, temos, como é óbvio, o estilo de vida, nós sabemos que o exercício físico, por exemplo, pode levar a uma diminuição substancial dos miomas, por isso é recomendado que se faça exercício físico, não exercício extenuante, não, é? não ao ponto de, se, de te exercitares todos os dias, nada disso, até porque exercício em excesso também podem causar danos à saúde, mas uh, sim, fazeres alguma atividade física prazerosa de preferência, porque essa atividade física vai estimular a redução de peso, uh, vai melhorar a circulação pélvica, vai promover o tônus muscular, o uterino, e vai promover uma, um, um funcionamento intestinal regular, uma melhor eliminação intestinal. E as mulheres que se, se exercitam cerca de um, 40 minutos por dia, ou uma hora, ou cerca de 6 a 7 horas por, por semana, apresentam um risco diminuído de desenvolver miomas uterinos. Um, mas lá está, certifica-te que é algo que te dá prazer, ok? para não ser uma tarefa adicional, mas sim um momento de lazer. Outra questão que também é importante é verificar-se, pedir ao, ao profissional de saúde que te acompanha para fazer uma uh, análise laboratoriais com alguma regularidade, especialmente no que respeita à anemia, porque se, principalmente se tens sangramento menstrual intenso. Isto porquê? Porque o sangramento dos meus uterinos pode fazer com que fiques com, baixo, com baixas reservas de ferro e causar-te sintomas adicionais, como a fadiga, a perda de concentração, depressão e alguns hum, casos hum, mais graves, mas em mais significativos, pode causar inclusive algumas dificuldades respiratórias. Portanto, estes são os quatro passos mais importantes para adotar no teu dia a dia, caso queiras prevenir ou hum, tentar controlar os teus sintomas hum, de miomas utrinos. O que é que tu podes esperar? Olha, podes esperar um, melhorias uh, nos sintomas de, num prazo de 3 a 6 meses, lembra tudo o que mexe com as nossas hormonas demora algum tempo a fazer efeito, Portanto, aqui a resiliência, a persistência um, é muito importante para alcançar sucesso nesse, neste, neste objetivo e também é de esperar que exista uma estabilização, uma redução dos miomas uterinos no espaço de 6 a 12 meses. Se eles estiverem, se também tiver estabilizado, uh, vamos falar de como é óbvio, miomas pequenos a médios, mas se, se também estabilizar já é um bom sinal e é sinal que estás no caminho certo. Okay? Portanto, aqui a resiliência, a persistência é muito importante para conseguir alcançar os teus objetivos. Até porque o objetivo principal é apoiar o funcionamento do, do outro. Não te esqueças que os miomas uterinos são dependentes de hormonas, principalmente de estrogênio. Pelo que adotares estes passos no teu dia-a-dia, vai-te ajudar a controlar os níveis de estrogênio. O estrogênio não é um vilão, está bem? O estrogénio é necessário para a saúde da mulher, mas queremos que ele esteja ali sob controle, para não abusar uh, e causar depois danos. Mas não te esqueças que o objetivo geral e, e importante é apoiar o teu útero, o funcionamento normal do teu útero e, de preferência, o mais saudável possível para o resto da tua vida. Eu espero que tenha sido um tema que te tenha trazido algum esclarecimento, que te tenha respondido a algumas questões que tenhas. Caso algo fique por perguntar, tenha surgido alguma dúvida, deixa os comentários que eu respondo. Até à próxima!